0: Hallo, ich begrüße Sie ganz herzlich zu ähm, der Präsentation von Note for Max. Ähm, vielleicht ein paar Worte zu der Entstehung des Projekts. Wir haben, ich weiß gar nicht mehr, vor vier, fünf Jahren, glaube ich, hatten wir so die Idee, das war, äh, als Max 5 gerade rauskam und es gab noch kein Max for Life und es gab auch noch keine anderen Projekte dieser Art und Detonate hatte in Max gerade sein User Interface verloren. Und ähm, Bekannte von mir haben sich ein bisschen über äh, Open Music beschwert und das äh, das ist doch schön, mehr solche solche äh, Scripting Sachen und Event Manipulationen, das alles in Max zu machen und nicht irgendwie mit Zwischensoftware hin und her switchen müssen und äh, mikrotonale Darstellung von Notationen und mikrotonales Playback alles alles in Max erledigen zu können. Und dann äh, haben wir damit angefangen, mit der Idee, so einen, eigentlich einen Sequencer in Max zu implementieren. Der sieht auch aus wie ein normaler Sequencer, ähm, der in der Lage ist, mikrotonale äh, Notation darzustellen und die, in diese ganze Art der Manipulation, ähm, was man halt in Max so schön machen kann, mit Messages einfach ähm, manipulieren, was man will, irgendwie algorithmisch Sachen generieren, verändern, etc., etc., das ist die Website hier, nodeformax.net. Die ist jetzt gerade online. Die werde ich nach der Präsentation offline nehmen, weil ich werde jetzt alles erneuern. Und das Update, was Sie jetzt auch hier in Aktion sehen, das ist jetzt schon ein Jahr alt auf der Webseite, die Version. Und ab nächster Woche wird dann die neue Version online sein. Es läuft nur unter Mac 6, auch inzwischen sogar nur noch unter Mac 6.1, auch unter 64-Bit. Das hat einfach den Grund, dass wir immer noch in der Beta-Phase sind und ähm, es sehr mühsam wird, auf Dauer die alten Versionen zu pflegen und die echte Release wird, wird wahrscheinlich noch eine Zeit dauern und bis dahin ist Mac 5 so alt, dass es einfach keinen Sinn macht. Also wer es benutzen will, Mac 6.1 und zurzeit auch nur unter OS X. Es gibt noch keine Windows-Version. Die kommt auch früher oder später. Ähm, normalerweise klicke ich hier einfach mal durch die Tutorials und erzähle ein bisschen, was, äh, was Node so alles kann. Ich habe mich entschieden, das heute mal ein bisschen anders zu machen. Wir fangen jetzt einfach mal so an. Ich mache so ein bisschen Live-Programming hier. Ähm, das sind mal die zwei wichtigsten Objekte, würde ich sagen. Das eine hier ist Node-Tilde einfach. Das ist, sieht aus wie so ein Arrange-Window aus Logic Audio oder Cubase oder Pro Tools, was auch immer. Und das andere hier nennt sich Node.event-Editor. Und wenn ich jetzt hier mal so reinklicke, dann, das ist automatisch, der Event-Editor verbindet sich erstmal automatisch mit dem äh, sogenannten Mutterobjekt. Und dann kann man hier so einfach, wie man das so kennt, so, so Sachen machen. Wenn ähm, man da so ein, das war falsch. Wenn man da so einen Alt-Klick drauf macht, dann öffnet sich die ganze Dokumentation. Hier gibt es so einen für den Schnelleinstieg, wer keine Lust auf ausführliche Dokumentation hat, da kommt man so halbwegs durch, würde ich sagen, mit den wichtigsten Sachen. Und hier auf dem Fragezeichen sind die ganzen Tutorials. Und ich zeige jetzt mal ganz kurz vier Stück davon. Mal das erste. Das Ganze ist im Max-Tutorial-Style gemacht, man kann sich da bequem durchklicken. Das ist mal das allererste. Was man jetzt hier sieht, ist das Node-Objekt hier oben, das auch das gesamte Daten-Backend darstellt. Das heißt, sämtliche Daten sind da gespeichert am Ende. Man kann die Daten direkt mit dem Patcher speichern, wie mit dem Call-Objekt. Jetzt hängen da zwei dieser Event-Editoren dran. Der erste, der obere, stellt einfach die Pitch-Informationen auf der Y-Achse dar und man kann beliebig viele von diesen Editoren kaskadieren, um äh, alle weiteren Parameter, die in einem Event gespeichert sind, auf der Y-Achse darzustellen. Normalerweise ist das dann die Velocity, wenn man in MIDI-Format denkt, aber ein Node-Event an ein Node-Event kann man beliebig viele Parameter dranhängen. Das heißt, theoretisch können da, also irgendwo ist Schluss in Realtime dann, dass es noch Sinn macht. Ich glaube, im Moment ist die Grenze bei 256 zahlen die man in ein so einem Event speichern kann. Und ähm, Jetzt stellt man automatisch die, letzte, die Region da, auf die man zuletzt geklickt hat. Also dann kann man hier so editieren. Wenn man irgendwie polyphones Material hat, dann kann man hier so ein Attribut aktivieren und dann editiert man immer die Velocity hier unten von dem Event, der oben markiert ist. Dann, was vielleicht auch ganz hübsch ist, das zeige ich ganz kurz. Für die Leute, die das äh, Transport-System von Max benutzen und das Eventsystem, was sie da seit Max 5 irgendwie eingebaut haben oder auch Max for Life, äh, Node empfängt und sendet eine Signal Clock. Das heißt, man, man, schickt, da, man schickt da Sekunden rein. Und dann kann man hier mal Start drücken. Jetzt ist irgendwas Komisches passiert. Ja, das ist ein bisschen peinlich jetzt. Ich weiß nicht genau, was ich gemacht habe. Ja, eigentlich sollte das gehen. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ja, das ist der Vorführungseffekt. Das ist meine Working Copy hier. Die Version, die online kommt, ist nicht die gleiche Version. Okay, ich äh, mache das ganz schnell weg. Ich zeige kurz den Score. Ähm, hier sieht man jetzt sieht man unten das Max-Score-Objekt. Ähm, man kann alles, was man im Interface macht, kann man mit Messages machen. Drückt man hier die einfachste Message hier ist einfach New Region ohne Parameter und dann wird da so eine Region kreiert auf dem ersten freien Track, ganz vorne. Dann kann man Events auch mit Messages gener generieren, was man machen kann. Das sind so komische nested also, um, Rhythm-Trees, die man aus, aus Open Music kennt. Da kann man ein bisschen kompliziertere Events auf einmal kreieren, zum Beispiel sowas, dann teilt er, man gibt dann immer hinter der eigentlichen Duration von einem Event die Teile an und dann wird zum Beispiel sowas hier generiert. Ich kann jetzt hier draufklicken und dann kriege ich das Menü oder ich mache das mit, mit, auch mit einer Message, Schlüss, lösche ich den Notenschlüssel, mache einen neuen dahin. Ich kann hier ein Staff über das Kontextmenü dranhängen, ich kann es auch mit einer Message machen, Schlüssel generieren und noch was, ich kann Time Signatures generieren mit Unterteilungen, die mir das äh, Rendering von, von den also das Beaming, die Balken auf Deutsch heißt das, von den Noten hier verändern. Etc. Dann zeige ich noch kurz das zweite Score Tutorial. Man kann solche Sachen hier machen, einfach irgendwie Ghost Notes und äh, den Staff so verändern, dass da nur noch eine Linie zu sehen ist. Ähm, man, muss sich, man kann sich mithilfe der Messages einfach seine eigenen Shortcuts kreieren, das heißt ich selektiere jetzt hier ein Event, ich habe jetzt die Pfeile und benutze einfach als Shortcuts, kann ich solche Sachen machen. Ich kann das gesamte Layout, ich kann jetzt hier die hier selektieren ich sage jetzt dem Direction down und dann sieht das so aus. Das kann ich alles in Patcher zusammenspeichern. So, viel mal dazu. Na genau, jetzt schauen wir mal ganz kurz, wie das so aussieht. Das hier ist der Dart Data Outlet. Mache ich hier mal Play. Und jetzt kommen da einfach Zahlen raus erstmal. Das macht von sich aus natürlich noch keinen Ton. Und dann gehen wir direkt weiter. Nehmen wir das nächste. Ich kann, muss die Sachen auch nicht mit dem Patcher speichern. Ich, das, die äh, äh, Scores werden einfach als Textfile abgespeichert. Und dann sieht sowas zum Beispiel so aus. Das sind jetzt sehr viele Regions. Was ich jetzt gemacht habe, ich kann die Darstellungsform ändern in so einer Art, in so ein Multi-Slider-View und dann kann ich das hier so editieren. Ähm, wenn die diese Controller-Darstellung haben, dann werden die auch nicht im Score gerendert. Ich kann auch verhindern, dass Regions überhaupt im Score gerendert werden, weil der zeigt mir jetzt den Staff trotzdem noch an. Aber sobald ich jetzt den Darstellungsmodus auf Piano-Roll ändere, fängt er an, mir die Regions hier auch in den Score rein zu rendern. Hier ein paar mal machen. Und dann können wir auch gleich weitergehen, das ist nicht weiter spannend. Ähm, was ich jetzt heute gemacht habe, ich habe einen Mini-Track mal kurz programmiert. Ähm, das ist quasi die äh, Klavierstimme, die ist sehr einfach. Ähm, was man jetzt machen kann im Vergleich zu anderer Software, was natürlich ganz wichtig ist, ist, es gibt hier keine Mini-Tracks und Channels mehr, es gibt einfach verschiedene Event-Types, die gehen von 0 bis 256 die werden dann automatisch in die verschiedenen Staffs reingerendert. Das heißt, die Oberstimme wird jetzt in den ersten Staff reingerendert und das hier unten ist Event Type 1, zu dem ich jetzt mal springe. Dann wird der so nicht mehr durchsichtig. Und dann kann ich den jetzt editieren und das ist die Bassstimme hier in diesem Staff. Und jetzt ändere ich die Pitch Resolution, schalte ich jetzt einfach mal aus und zoome ich mal ein bisschen rein, weil das dann ein bisschen komfortabler geht. Und dann kann ich hier zum Beispiel eine hübsche mikrotonale Bassstimme machen und der zeigt mir das sofort schön an. Das ist einfach jetzt automatisch irgendwie generiert und wenn es die Möglichkeit gibt, kann ich die Accidents einfach vertauschen in Kreuze, Auflösungszeichen und der zeigt mir dann immer die Abweichung von den Halbtönen. Genau. Das werden wir auch gleich mal hören jetzt, glaube ich. Gehen wir jetzt Nächste. Das ist jetzt im Prinzip die gleiche Bassstimme, nicht ganz. Und was jetzt da dran hängt, ist ähm, FluidSynth. Das ist so ein Max-Objekt. Da kann man Soundfonts reinladen. Und was ich gemacht habe, ist einfach diesen FluidSynth in, ähm, ins Poly reinzustecken. Und was ich jetzt tatsächlich machen kann, ich kann hier einfach, je nachdem, wie viele Stimmen ich hier unten habe, ähm, kann ich das einfach mikrotonal abspielen. Man hört die Abweichung jetzt ein bisschen, das ist ein bisschen out of tune. Und das funktioniert sehr schön. Das nächste. Ich kann mir theoretisch auch den General-Midi-Synthesizer einfach ins Poly reinmachen und Pitch-Band-Informationen da reinschicken. Ich habe jetzt einfach den Fluid-Synth genommen, weil man den tatsächlich verstimmen kann. auch. Und ich muss dann nicht irgendwie, wie, wie zum Beispiel, wenn ich das mit MIDI machen würde, müsste ich unterschiedliche Kanäle verschieden, für die, verschiedene die Abweichungen machen und ich könnte aber nicht beliebig jede Note einzeln individuell verstimmen, sondern ich müsste mir jeweils den ganzen Kanal via Pitchband verstimmen, was irgendwie die Flexibilität ein bisschen einschränkt. So, jetzt haben wir diese ziemlich banale Klavierstimme hier aus zwei Akkorden und weil ich faul bin, ähm, importiere ich mir jetzt einfach mal irgendeinen Beat als MIDI-File, lade ich da rein, hier auf Kanal 5 ähm, Hängt auch wieder ein fluid dran und da habe ich jetzt einfach ein General MIDI Soundfont geladen mit Schlagzeug-Sounds. Und das wird dann alles schön importiert. So, das stimmt nicht ganz. Und dann habe ich irgendwas vergessen. Nee, Duck. Wir haben jetzt hier irgendwie Mikrotonalen Trip-Hop generiert oder so, würde ich sagen. Und so läuft es dann. Ähm. Nächstes Patch. Dann, ähm, es gibt im Moment leider noch nicht so eine, so eine Break, Breakpoint-Function-Ansicht, wie man das aus Max von ähm, anderen Objekten kennt. Was Node allerdings schon kann, ist einfach, es gibt hier so ein Attribut, das heißt Output Next Event. Das heißt, zu jedem Zeitpunkt, wenn er, der Player hier ein Event spielt, ähm, gibt er automatisch einfach als komplette Liste den ersten und den darauf folgenden Event aus, was natürlich nur bei Mono-Fon-Signalen äh, irgendwie richtig Sinn macht. Und dann kann ich die Interpolation zwischen die, diesen zwei Punkten muss ich dann quasi selber vornehmen. Das habe ich jetzt hier mal gemacht. Ich habe jetzt einfach als Instrument, hängt jetzt einfach nur ein Saw-Tilde da dran. Und ähm, ich interpoliere zwischen dem aktuellen und dem nächsten ähm, Event einfach mit dem, mit dem Line-Tilde-Objekt. Und das klingt dann irgendwie so. Ah, hört ganz schön. Das heißt, ich bin auch in der Lage, so kontinuierliche Breakpoint-Function-Sachen äh, zu, zu generieren. So, und ich bin relativ schnell, ich bin ja schon fast durch. Jetzt, ich habe nur die Anfänge gezeigt. Ähm, hier sind es noch ein paar Stimmen mehr dabei. Ähm, gleich hänge ich auch noch Video da dran. Was ich gemacht habe, ist, ich gehe mal zuerst einfach dahin. Wir haben jetzt, gleich lade ich noch einen Film dazu. Was ich gemacht habe, ist, ich sehe hier gerade nichts, doch da kommt es. Meine Region 10 hier ist meine Video-Control-Region. Was ich jetzt mache, ist, die grünen Dinger hier, das ist ein Event-Type, kontrollieren das Stretching in der vertikalen Achse vom Video und Blau und Rot kontrollieren einfach ähm, den Bias-Offset von Rot und Grün vom Video. Ähm, was jetzt passiert, ohne dass ein Film geladen ist, äh, sieht es dann einfach so aus. Wenn es jetzt Blau kommt, fährt es mal Blau. Da so, fährt es Rot, Blau. Und so weiter. Das Schöne ist, ich kann einfach auch den Video mit Hilfe des Sync-Signals, was Node hier raussendet, kann ich einfach das QuickTime-Video auslesen und ich kann komplett alles synchron in der Timeline halten. Theoretisch kann ich Videos auch platzieren. Wenn ich eine Region hier hin und her schiebe, kriege ich aus einem Outlet, dem Status-Information-Outlet, bekomme ich sämtliche Informationen über die letztbewegte Region. Das heißt, ich kann mir theoretischen Offset generieren, sodass ich verschiedene Videofragmente tatsächlich in der Timeline auch platzieren kann. Ich kann ein komplettes Arrangement machen. Das Gleiche kann ich auch mit Audiobuffern machen, wenn ich das möchte. Jetzt laden wir mal noch den Film hier. Ist jetzt da? Ich glaube. Und Dann schauen wir uns das einmal an. Sind. Wie gesagt, grün, einfach Stretching in der vertikalen Achse. Da passiert es noch gar nichts. Jetzt kommt es gleich. Jetzt noch dazu. So. Das war es jetzt auch schon, diese ganze. Das ganze Prozedere sollte einfach mal zeigen, was man mit Node machen kann. Ich habe jetzt keine äh, extrem spannende Musik hier gemacht, sollte einfach, einfach eine Demonstration. Ähm, was ich noch ganz kurz zeigen wollte, ist, wie so ein komplexerer Score in Node auch schon aussehen kann. Das wird dann ziemlich wüst, ziemlich schnell, wenn man irgendwelche mikrotonalen, polyphonen Sachen hat. Man hat eigentlich keinen Platz mehr für die ganzen äh, Cent-Zahlen da. Was man dann machen kann, man kann dann irgendwie versuchen, die irgendwie noch ein bisschen zu verschieben. Accidental Offset machen wir noch minus 2. So, dann wird es ein bisschen übersichtlicher und so. Ähm, man kann einfach Text hier auch in den Score reinschreiben. Man kann beliebig viele Textzeilen reinschreiben. Im Moment gibt es noch keine Dynamics. Man muss da einfach den Text dann benutzen kann dann da Piano oder forte oder so reinschreiben, wenn man das möchte. Und... Das Rendering ist einigermaßen schnell. Es geht. Seit Max 5 ist das alles ein bisschen träger geworden, habe ich das Gefühl. Und damit bin ich auch schon durch und bedanke mich und nehme gerne noch Fragen an.